0: Oxigênio, a informação está no ar. Olá caros ouvintes, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando a temporada 2022 do nosso podcast Oxigênio, a informação está no ar. Eu me chamo André Pinheiro e digo que é um prazer enorme estar com todos e todas vocês. Na hora de falar existe o certo e o errado, pronuncie a palavra porta. Como saiu? Porta, porta ou porta? Ela é reta, reta, torta ou torta? A diversidade e o preconceito linguístico, bem como os usos e as transformações da língua portuguesa, são os nossos temas de hoje. E quem está conosco no programa é a professora Maria Mariwale Mitman doutora em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduada em Letras e mestre em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina. É também colaboradora do Laboratório de Estudos Empíricos e Experimentais da Linguagem, também da UFMG. Tem experiência profissional na orientação e revisão de trabalhos acadêmicos e no ensino superior, nas áreas de Letras e Metodologia de Pesquisa. Realiza pesquisas no âmbito da oralidade e da pragmática. Professora Maria Wale, seja muito bem-vinda.
1: Olá, André. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: O prazer é todo nosso. E já iniciamos falando sobre a diversidade linguística no Brasil. Professora, qual o tamanho da nossa diversidade linguística?
1: André, essa é uma excelente pergunta a gente pode dizer que diversidade linguística brasileira é do tamanho do nosso país enorme nós somos um país multicultural pela sua história e também muito grande né geograficamente isso significa que nós temos uma enorme diversidade linguística seja Relacionadas várias maneiras de falar a língua portuguesa, seja pelas diferentes línguas faladas dentro do nosso país.
0: Quando falamos em diversidade linguística, podemos dizer que no contraponto disso está o preconceito linguístico. Professora Maria Wale, o que é o preconceito linguístico e como nós devemos lidar com ele?
1: Preconceito linguístico nada mais é do que uma forma, uma expressão de um preconceito de natureza social, mas que se manifesta na forma de uma rejeição ou uma crítica a um falar que é diferente. Mas por que, que eu digo que esse preconceito é um tipo de preconceito social? Porque, é, na verdade, o falar em si, né, a forma que a pessoa, por exemplo, pronuncia a palavra porta, não é ele mesmo... A, a origem desse preconceito As formas desprestigiadas As formas normalmente é, estigmatizadas de falar São as formas que representam a identidade Daquelas pessoas já estigmatizadas Daqueles grupos sociais já excluídos Dentro da nossa sociedade Então o preconceito linguístico Nada mais é do que a expressão Desse preconceito social Voltada para a linguagem
0: Certo. É, existe uma forma correta e outra incorreta de falar? Por exemplo, a questão do R, as vogais abertas ou fechadas, o que é o certo e o que é o errado?
1: Quando a gente entra na discussão em relação ao certo e ao errado, a gente precisa entender que nós estamos tratando aí de uma questão de valores, certo? É, não é uma questão de fatos. Então, se eu digo que... É, existe uma pronúncia retroflexa do R, né? essa pronúncia que a gente costuma chamar do R caipira, da porta, é, ou existe uma pronúncia tep desse R, que seria porta, entre outras formas de pronunciar, isso são fatos, né? são pronúncias que existem. É, vogal, a vogal ser pronunciada aberta como em banana, ou fechada como em banana, isso são fatos da língua. Quando nós vamos para a dimensão do certo e do errado, nós não estamos mais lidando com fatos, estamos lidando com valores. Então isso é uma questão de julgamento do comportamento do outro. E aí a gente vai ter que avaliar é por que, que eu acho que falar-porta é errado ou é feio ou é inadequado. Então no âmbito científico da investigação da língua, nós Olhamos para os fatos. Como é que as pessoas podem pronunciar essa palavra? Que diferentes maneiras de pronunciar esse som existem sem que eu tenha um problema de interpretação? Nenhuma pessoa vai confundir ou vai deixar de entender o que o outro está falando porque pronunciou o R da forma caipira ou porque pronunciou a vogal fechada ou aberta. É, então isso extrapola uh, os fatos, isso são coisas que existem na língua, mas a gente vai achar que isso é certo ou errado, bonito ou feio, adequado e inadequado, de acordo com determinados contextos, né? e aí a gente já está falando dos comportamentos, então do ponto de vista científico, não existe certo ou errado, existem diferentes manifestações daquela palavra, do ponto de vista social é que começam a ocorrer esses julgamentos.
0: Bom, e falando em diferentes manifestações, eu quero aproveitar para perguntar também sobre os sotaques. Como é que dá para explicar a multiplicidade de sotaques no Brasil? Como é que isso se formou historicamente? Como é que nós chegamos a isso, a essa diversidade tão grande de falas nas diferentes regiões brasileiras?
1: Bom, isso dá uma... Uma explicação para muitos programas, né? Mas vamos fazer um, <risos> uma... resumo, uma... um resumo aqui. Então, é... basicamente, uma diferença de sotaque é... é caracterizada por elementos relacionados à pronúncia daqueles sons, que envolve tanto aspectos que a gente chama fonéticos, quer dizer é, como é que aquele som é articulado, como é que aquele som é produzido pelos nossos órgãos da fonação. Então, se o meu R é retroflexo, eu vou curvar a língua para trás, né, para fazer o R. Se o meu R é um tap, eu vou bater com a língua lá na região a, alveolar, atrás dos dentes. Então, isso são questões articulatórias da fonética. E outros elementos que são relacionados à melodia o que a gente costuma falar vulgarmente, o cantado, né? Por exemplo, nós aqui, no litoral de Santa Catarina, temos o cantado, o nosso cantado é, do Peixeiro, como é conhecido na região do Vale do Itajaí, ou do Manezinho, como é conhecido aqui na região é, florianopolitana, é, o cantado nordestino, o cantado carioca, então isso tem a ver com a música da fala, a musicalidade da fala. Essas características é que são normalmente associadas ao sotaque. Então, um sotaque ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo por conta de é, acomodações na nossa fisiologia na hora de pronunciar os sons. E uh, isso, esses traços, né, essa, essa forma peculiar de pronunciar um som, ela vai se espalhando nas pessoas que são próximas, né, que têm mais contato. Então, se a gente pensa, por exemplo, um país como o Brasil, que é um país muito grande, né, geograficamente muito grande, e que nós temos regiões distantes e que nós não temos um contato cotidiano é, entre, por exemplo, sul e nordeste, né, uma pessoa do sul e uma pessoa do nordeste só tem um contato cotidiano se uma delas se mudar, ou viajar, né, passar lá algum tempo. Eu passei algum tempo em Minas, por exemplo, fazendo meu doutorado. Comecei a ter contato com um alguns dos dialetos mineiros e comecei a incorporar aos poucos também isso na minha fala, esse processo que é natural, de a gente se acomodar à fala do outro. Então, isso tudo são, são processos que são, é, por um lado, psicológicos, né, mentais, por outro lado, eles também são é, biomecânicos, né, que tem a ver com a forma da gente articular as palavras. E eles vão acontecendo aos pouquinhos e ao longo de muito tempo, com a, a distância entre comunidades né, que não tem contato cotidiano, essas pequenas diferenças vão se acumulando até a gente ter é, diferentes sotaques. Normalmente, isso está ligado também ao contato com outras línguas. Então, por exemplo, aqui na região sul, uh, lugares onde tem mais contato com a, a língua italiana, por exemplo, por conta de imigração, é, produzem certos sotaques que incorporam alguns traços daqueles falares dos dialetos de italiano que vieram para cá. É, na região Nordeste, a gente tem muitos muitas influências, por exemplo, de línguas africanas, porque o contato com povos africanos que falavam línguas africanas foi muito importante para formar o português naquela região. Então, a gente vai é, se acomodando, se ajustando a nossa comunidade, às línguas que são faladas perto da gente, isso tudo influencia a composição final de como é que é o nosso falar.
0: E o R retroflexo, vem da onde?
1: Olha, essa é uma pergunta interessante que eu não sei responder. É, eu nunca pesquisei sobre esse assunto. Algumas é, hipóteses apontam para uma influência africana nessa pronúncia. Uh, outras hipóteses apontam para uma influência indígena. Então... É muito difícil a gente traçar isso porque nós não temos registros é, da, de como é que as pessoas falavam antigamente no Brasil, né, na época da colonização. O fato é, é que o R caipiro, o retroflexo, ele é notadamente uma marca de fala mais rural. Então, normalmente, essa é uma pronúncia associada a regiões mais rurais em vários lugares no Brasil, especialmente sudeste e sul. É, então, daí vem a hipótese de que tenha sido uma possível influência africana na, 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 na língua portuguesa. Mas essa é uma resposta que é, fica para... Eu não vou poder dar com precisão, porque não, não sou pesquisadora nesse assunto.
0: Professora, qual a área da linguística que estuda a música da fala?
1: A prosódia. Esse foi um, um, um dos temas de pesquisa é, durante o meu doutorado.
0: E essa diferença nas músicas da fala, ela tem um componente étnico na sua formação?
1: Um componente étnico. Étnico? Ah, sim, possivelmente. É, porque também tem a ver com a, questão, a ideia de contatos, né? De contatos linguísticos. Mas estudar. É, de novo, estudar esses aspectos do ponto de vista histórico, né? Saber de onde veio é um trabalho comparativo bastante complexo porque a gente tem que comparar as línguas que estão vivas hoje, que são faladas hoje e tentar fazer um, uma reconstituição de como é que essas línguas eram faladas no século em que esse contato aconteceu em um primeiro momento e a gente sabe que as línguas mudam, então é, é bastante difícil fazer esse tipo de reconstituição, particularmente com a prosódia, pelo fato de que a gente não tem muito, uh, muita informação, né? A gente tem textos escritos, por exemplo, que nos dão algumas pistas sobre a pronúncia de, de como é que deveria ser a pronúncia de algumas palavras, mas poucas pistas de como é que deveria ser a melodia da fala.
0: Então, era exatamente esse o próximo tópico que eu iria abordar, as transformações na língua portuguesa falada no Brasil a partir da colonização. Qual o tipo de informação que a linguística tem a esse respeito? Quais direções essa língua tomou? Por que, que ela foi mudando e por que, que ela mudou dessa maneira? O que se sabe a esse respeito?
1: Olha, o caso brasileiro é um caso bastante interessante e peculiar. É, como eu falei antes, a gente tem algumas hipóteses, né? Então, temos... Duas hipóteses principais que tratam, de um lado, da influência de línguas africanas no falar é, brasileiro, na formação do, da língua portuguesa brasileira, e outra é, em relação às influências indígenas nessa língua. É, possivelmente a gente teve ambas influências, né? A questão é saber quanto, o que foi mais relevante né, na formação do português brasileiro. Mas tem algumas, que, algumas coisas que a gente tem bem estabelecidas no estudo da uh, variação diacrônica, que é a variação ao longo do tempo. Nós sabemos que uma língua, quando ela viaja, ela tende a se manter, a mudar mais devagar do que a língua que ficou em casa. Então vamos pensar no português. Né? O português viajou de Portugal até o Brasil. Então, isso significa, isso é um, um, uma observação, uma constatação que nós temos a partir do estudo de várias línguas de imigração, várias línguas que viajaram para outros lugares. Então, o português de Portugal, hoje, é, mudou muito mais, mudou muito mais rápido do que o português do Brasil. Então, a gente tem que partir do pressuposto que o sotaque brasileiro é muito mais próximo do que era o português europeu na época da colonização do Brasil, né? Século XVI, aí a gente está falando, XVI, 17. É, então, essa é uma, uma informação, uma premissa básica, né? De que o nosso sotaque é provavelmente mais parecido com o que era falado na época da colonização do que é o sotaque português de Portugal hoje. É, depois a gente vai olhar para que influências né? Esse, essa língua portuguesa sofreu através do contato entre diferentes povos. Então, no início da colonização no Brasil, não se falava português como... não, não era o idioma principal no Brasil. O idioma principal do Brasil era a chamada língua geral, é, e era uma língua, na verdade, era uma língua indígena, é, que era utilizada por, especialmente, a gente está falando aí, por povos que viviam na região costeira e os colonizadores, os bandeirantes é, que vieram para desbravar o Brasil é, chegaram e eles aprenderam essa língua, então essa era a língua utilizada pelas pessoas brasileiras pelas pessoas que cresciam e, e viviam aqui no Brasil, enquanto o português era a língua da elite isso foi verdade até uh, o momento em que o, o português se tornou é, a língua oficial do Brasil, e isso foi uma das reformas pombalinas. Então, foi um, um decreto né, que o português virasse a língua oficial do Brasil e que não se falasse mais outro idioma. E com isso... É, nós tivemos a obrigatoriedade de ensinar em português, de se usar o, 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 exclusivamente português, abafando, então, a, essa, essa língua geral, que era a língua falada aqui no Brasil, era a verdadeira, vamos dizer assim, a verdadeira língua brasileira é um, um exagero dizer, porque a, verdade, a verdadeira língua brasileira são é as múltiplas línguas indígenas, né? faladas aqui no Brasil, mas seria, vamos dizer, o idioma uh, utilizado nos negócios, utilizado nesse Brasil-colônia que estava ali se formando.
0: E que registros a gente tem da língua geral?
1: Nós temos uh, poucos registros, também essa é uma, uma área aí da linguística histórica, né? É, era, é uma, era, a gente tem alguns registros especialmente... É, de a, a, padres, né, que que estudavam e tentavam aprender a língua dos indígenas para poder melhor catequizar e ensinar também a, a eles a língua portuguesa. Então, nós temos alguns dicionários, nós temos alguns textos, né, alguns registros, alguns documentos que é, tem esse, esses documentos, né, dessa língua, mas é sempre um registro incompleto né? Não é uma língua Não é uma língua completa Então normalmente se baseia, a gente se baseia Em é, Conhecimentos A respeito da, da, de línguas Do tronco tupi né? O tupi guarani em particular E esses outros registros adicionais Esses outros documentos Que trazem informações a respeito Dessa língua geral
0: Voltando a um dos assuntos Iniciais da nossa entrevista Existem pessoas que não têm sotaque? É possível dizer isso?
1: Não, não é possível não ter sotaque. Né? Todo mundo tem sotaque. Ou a gente pode dizer que é, só quem tem sotaque são os outros. <risos> Porque eu não reconheço a minha fala como sendo de sotaque. né? Ou cada um pensa que o sotaque é do outro. É, mas não, todos nós temos sotaque. É impossível falar sem sotaque.
0: Um outro ponto que sempre me chamou a atenção. Como podemos compreender a relação entre oralidade e escrita? Uma tem prioridade sobre a outra. O que é mais importante, falar ou escrever bem? E como é possível avaliar isso?
1: Oh, esse é um outro tema muito interessante. É... E a prioridade é necessariamente da língua falada. né? Isso para as pessoas que usam línguas orais, como eu e você... É, ou línguas de sinais, então seriam as línguas sinalizadas para pessoas surdas, né? Que não, não conseguem escutar e por isso não vão conseguir aprender de criança uma língua oral. Mas dentro do... Né, fazendo esse recorte dentro das línguas orais, é, por que, que essa primazia é da, é da fala? Porque a gente aprende a falar primeiro, em primeiro lugar. Nenhuma criança no mundo aprende a escrever antes de aprender a falar. A língua que nós usamos mais costumeiramente para fazer mais coisas no nosso cotidiano é a língua falada. Ninguém dá bom dia passando um bilhete escrito. Né? Ninguém é, vai na padaria comprar pão falando com, mostrando um cartaz. Então, a língua falada ela é a primeira em diversos aspectos, tanto do ponto de vista do desenvolvimento da criança quanto da nossa espécie. Né? Primeiro nós Falamos E depois nós inventamos uma forma de escrever aquilo que a gente fala. Agora, em relação à importância, tudo depende aí do contexto. É, se você estiver falando, por exemplo, sobre a comunicação científica, é claro que a língua falada é muito importante. Mas é, a língua escrita aí tem um valor talvez maior do que o da língua falada, porque é através da língua escrita que a gente consegue registrar e preservar a informação, esse conhecimento de forma fidedigna. Né? Diferente de eu contar uma história que pode ser recontada, sendo modificada depois, quem conta um conto aumenta um ponto, né? A língua escrita não, ela preserva de maneira fidedigna aquelas ideias e aquele conhecimento. Então, por exemplo, para comunicação científica, a língua escrita, ela é mais relevante do que a fala. Então, um cientista é, que fale bem terá, claro, a oportunidade de fazer conferências, de ensinar de uma forma boa, mas é muito mais importante para a carreira dele que ele escreva bem. Já para um político, é mais importante que ele fale bem do que ele escreva bem, porque terão pessoas que serão, que, que serão responsáveis por escrever as coisas para ele mas na hora que ele tiver que falar, é, convencer as pessoas, né, ele precisa falar bem. Então, é, e o falar bem, né, a gente, a gente remete aí a uma série de, de características, né, o que, que é considerado uma, uma fala boa, é, uma fala que as pessoas querem ouvir, uma fala que as pessoas entendem o que está sendo dito, é, então entram elementos aí emocionais também, né, nessa avaliação do que, que é falar bem.
0: Professora, agora eu quero abordar um assunto polêmico que nós não podemos deixar de falar sobre ele. A questão do pronome neutro. Como podemos entender, como podemos lidar com isso sob o ponto de vista acadêmico?
1: Muito bem. Esse é um assunto é, que tem gerado muito debate, né? muito debate acalorado. E, como tudo na língua, muitas opiniões também apressadas, às vezes, né? Bom, do ponto de vista linguístico, eu, particularmente, prefiro falar não de pronome neutro, até porque isso é reduzir um pouco, né? Não, não se tratam só de pronomes, se tratam de outras formas, de outros, outros tipos de palavras, outras de outras classes, classes. Né? É, e outras expressões, né? E... A gente poderia considerar que do ponto de vista do gênero, o português já tem vários pronomes que são neutros de gênero, então isso não é muito, muito adequado nesse sentido. E outro aspecto tem a ver com a palavra neutralidade. É, não é possível neutralidade na língua, então eu prefiro usar o termo linguagem inclusiva, Ótimo. porque Ótimo. acho que isso é mais adequado com o que se pretende com essa forma de expressão, né? É, então, assim, do ponto de vista é, da linguagem inclusiva, tem, um, tem, tem vários, várias camadas aí, vários aspectos, mas eu vou me concentrar aqui em relação à questão da transformação da língua, né, que esse é o, o assunto que nós estamos falando. É, bom, quando é que uma língua se transforma? Quando é que uma língua passa por um, uma transformação e muda? Existem várias coisas que precisam acontecer para que ocorra uma mudança na língua. E uma das questões muito estudadas já pela sociolinguística é exatamente uh, qual é a relação entre a sociedade, as pessoas, e a gramática, né, a estrutura daquela língua. E assim, ninguém, nenhuma mudança linguística ela é possível por decreto. Então, se amanhã... Uh, saiu uma lei que diga agora todo mundo é obrigado a usar uma linguagem inclusiva. Isso vai ter tanto efeito quanto uma lei que diga agora, a partir de amanhã, todo mundo é proibido de usar a linguagem inclusiva. <risos> Ou seja, efeito prático nenhum. Então... Nenhuma mudança na língua ocorre por decreto. Embora esses decretos né,
0: de proibição <risos> da
1: linguagem é, língua é, existam, 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 existam e assim não são os primeiros decretos relacionados à, à língua, né? A gente já teve decreto proibindo palavras estrangeiras ou, ou pelo menos projetos nesse sentido. É, enfim, a tentativa do Estado regular a fala ela é constante ao longo da história ah, e, e a gente até pode conversar melhor sobre isso numa outra oportunidade porque também dá pano para manga, né? É, mas o que que qual que é, o que que se pretende, né? Com a ideia de uma linguagem inclusiva, é, um, eu vou até usar um termo, vou usar um estrangeirismo aqui, é, que a gente em inglês a gente usaria a palavra awareness, que em português a gente poderia falar sobre conscientização, talvez, mas eu acho que não é bem esse o sentido, que a gente parar para pensar sobre comportamentos que estão muito normalizados, muito cotidianos, e que a gente não pensa sobre as implicações sobre os outros, daqueles nossos comportamentos, né? O que a gente chama, por exemplo, de, são os preconceitos estruturais, né? Então, se, eu tô, se, eu, se, tem, se tem uma pessoa dirigindo é, numa rua, e o é um motorista à frente faz uma barbearagem pode ter certeza que a pessoa que está dirigindo vai dizer essa mulher fez uma barberagem. Essa pessoa normalmente vai atribuir é, a, 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 o gênero do motorista da frente como sendo feminino, mesmo que não esteja vendo se é um homem ou se é uma mulher que está dirigindo. É, então, isso tem a ver com um comportamento, com uma ideia é, que nós temos de que mulheres seriam piores motoristas, por exemplo. É, então... É, a ideia da linguagem inclusiva é, antes de tudo, fazer com que a gente pare para pensar em como é que nós agimos e como é que as nossas ações afetam os outros. Em relação à transformação linguística, essa transformação ela só vai acontecer a partir do momento em que a sociedade em si realmente mudar. Então, se um dia, no futuro, a gente tiver, por exemplo, é, a, a gente tiver... For, for natural que diferentes expressões de gênero, né, do gênero, no caso do gênero social, né, como é que eu me identifico da identidade de gênero, se isso num futuro, uh, a gente viver numa sociedade em que for muito mais comum do que hoje, né, em que for trivial, pessoas se identificando com gêneros diferentes daqueles do que elas nasceram, ou se identificando como não binárias, naturalmente a linguagem vai se acomodar a isso. Mas para isso acontecer, também é, tem uma outra questão, que é o que a gente chama de problema do encaixamento, que é o seguinte, quando a gente muda uma coisa na língua, então, por exemplo, ah, então eu não vou mais utilizar O ou A para indicar gênero, eu vou utilizar uma outra, um outro som, um E, um I, um U, enfim. Ninguém ainda sabe né, como exatamente é, é, fazer essa transformação porque isso gera o tal do problema do encaixamento, porque o nosso sistema linguístico, uma vez que você muda, mexe numa, num lugar, necessariamente vai afetar outros lugares, e tudo, isso implica uma, uma, uma série em cadeia, uma relação de mudanças em cadeia, e tudo isso tem que se encaixar dentro do, da gramática da língua. E para isso acontecer demora muito tempo, e é necessário um processo de... É, é, isso está tá acompanhado a partir de um processo de aquisição. Então, assim, as crianças muito pequenas já têm que começar a usar essas formas. Então, eu não vejo como uma possibilidade de transformação gramatical a curto ou médio prazo, uh, trazida pela linguagem inclusiva, porque dentro de casa, quando a gente está falando com as nossas crianças, com os nossos filhos ou na rua essas formas mais inclusivas ainda não foram incorporadas. Então, as crianças pequenas ainda não têm como a, é, utilizar essas formas de maneira orgânica, de maneira sistemática, e é aí sim é que a gente tem uma mudança na língua. Então, do ponto de vista linguístico, gramatical, é, não é muito fácil essa, essa mudança acontecer e demora muito tempo. E normalmente precisa ter um determinado estado de coisas externo já bem estabelecido primeiro, para que depois essa mudança na língua vá acontecendo de forma mais efetiva. Mas a grande questão é a, a, a questão exatamente do awareness que eu falei, a gente parar para pensar sobre como é que comportamentos que a gente julga, é, que a gente não pensa, né, que a gente age é, sem, sem pensar, naturaliza, como é que isso pode estar é, afetando o outro
0: professora, em relação a todos os assuntos interessantíssimos que nós abordamos aqui. Quais obras você indica para o nosso público, para quem quiser saber mais sobre esses temas tão importantes, como os sotaques, a diversidade linguística, o preconceito linguístico e a linguagem inclusiva?
1: Bom, em relação a preconceito linguístico, tem a obra clássica chamada Preconceito Linguístico do linguista, professor, pesquisador Marcos Banho, ele, inclusive, fez uma reedição desse livro algum tempo atrás. Então, ela é uma referência é, muito boa. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre diversidade linguística e um pouquinho sobre uh, alguma, a origem de algumas expressões que a gente tem no, no português, eu também recomendo bastante a obra A Língua de Olália, também do professor Marcos Banho. Sobre linguagem inclusiva, eu vou ficar devendo para você, é, porque eu não conheço um, assim, uma referência, é, esse, esse é um campo de estudos muito novo ainda, um assunto muito recente, né? é um assunto muito recente, então a gente ainda não tem, vamos dizer assim, um, uma obra de referência só, mas é, eu recomendo que sim, que se pesquise sobre esse assunto é, e... Enfim, existe até um debate dentro da própria comunidade linguística né, em relação a esse tema. Mas eu acho que eu recomendaria pesquisar sobre esse tema, dando prioridade a pesquisadores, pesquisadoras que são membros da comunidade LGBTQIA+. Porque são essas as pessoas que irão falar com mais propriedade desse assunto.
0: Ótimo. Agora nós abrimos espaço para suas considerações finais.
1: Bom, eu uh, acho que o mais importante da gente trazer como um, uma, um pensamento constante é que em frente ao, em face ao diferente, eu preciso ter antes uma postura de curiosidade do que de medo. Então, rejeitar o diferente é uma ação, é uma reação uh, por medo daquilo que eu não conheço. Então, ridicularizar o diferente, né? é, dizer que aquilo é errado, isso é uma reação do medo, do desconhecimento. Por outro lado, a curiosidade ela vai me levar a querer entender aquilo e vai me levar a fazer as perguntas corretas. Então, por que que isso é diferente? É, por que, que é, essa pessoa fala assim? É, como é que isso acontece? Então, o importante é ter uma uma postura de curiosidade em fácil diferente, e não de rejeição imediata ou medo.
0: Eu agradeço demais aqui a presença da nossa convidada, a professora Maria Alemitman, no programa de hoje. E muito obrigado também a você, nosso ouvinte, nossa ouvinte, por sua audiência. Siga o Oxigênio Podcast nas redes sociais e voltamos no próximo episódio com mais uma edição do podcast Oxigênio. A informação está no ar. Oxigênio. A informação está no ar.